0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Comienza el ley. Disculpen por este pequeño retraso. Ustedes saben que BTR no es una compañía grande muy bien por estos días, pero ya estamos eh, listos para iniciar este tercer capítulo de Ley de la Magia Azul. Ahora sí, con el titular Cristian Javier, el que no había podido debutar si estuvo la semana pasada y conversando un rato con Este es el cuarto programa, perdón. El cuarto programa, que sí, Gab debutó recién el, la semana pasada, estuvo ahí un ratito con nosotros, pero hoy día eh, comienza y termina el programa con él. ¿Cómo te va, Cabigol?
1: ¿Cómo te va, Christopher, amigos de La Magia Azul, nuevamente junto a ustedes? Gracias por las muestras de apoyo en su momento, y acá estamos, pues, para conversar de la U de una manera distinta, distendida, en época de pandemia, después de la lluvia. Así que, bien, terminando este sexto mes del año.
0: Oiga, quiero agradecer a mis amigos de más ¿eh? Ya me mandaron un tremendo plato de, oh. de lomo saltado, ¿ah? ¿eh? Así que no muchas gracias. Kemá la Pero... lleva. Ahí está el Instagram, Kaemá. Kaemá cl sí. Tremendo, espectacular. más encima con mi Coca Like, listo, para tomar. Ah. Y para Así que después vamos a mostrar el, el plato. ¿eh? Másimo me sí. mandaron, mire, me mandaron una
1: mascarilla. Una,
0: una mascarilla, una, mascarilla ¿eh? una de las Muy buenas. Bien. Muy bien, Kemas. Y un alcoholcito para, para desinfectar. Oiga, sí, tenemos, diga, hoy día tenemos una camiseta muy importante para regalar a Javier. No me digas, no me diga. Sí, me diga, la camiseta no de Walter Montillo, así que ya empiecen a mandar sus mensajes porque ustedes saben cómo es esto, ¿eh? Al final vamos a elegir al ganador, pero vamos a hacer un cambio en la pauta porque vamos a partir con el Chico sí. Martínez, pero ya tenemos nuestro invitado, ¿eh? Ahí está.
1: No me diga, ahí está.
0: Ahí está nuestro invitado. Diego Rivarola,
2: ¿Cómo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido hola, a ley de la magia. Hola, Cavi, hola. Christopher, ¿cómo están? Un saludo muy grande para todos ustedes, y para toda la gente que nos está viendo, escuchando. Un gusto estar ahí hoy día con ustedes.
1: Igual, pues Diego, igual tú que en esta época de la pandemia, una faceta distinta de entrevistador ahí en, el, en los Instagram Live del, del club
2: conversaciones más que entrevistas.
1: Ah, muy bien. Las
2: entrevistas, las entrevistas son para periodistas, yo no soy periodista. Eh, sí, bueno, algo que algo que surgió por, por, por esta por, por, bueno por este tema que todos sabemos de la pandemia y, y desde el club. Eh, hay que seguir tratando de hacer cosas para, eh, para estar un poco con la gente. Y bueno, una de las ideas que surgió, que que Nació fue bueno empezar a, a hacer estos live desde el Instagram a distintos jugadores, exjugadores, eh, algunas personalidades que son de la U para que el hincha tenga una noche distinta y se acerque más y conozca alguna la historia que conocemos todos, pero a lo mejor algunas más de cerca. Trato de tener una conversación con ellos más que una entrevista, como te dije al principio. Eh, tengo muy buena relación con la mayoría, con todos, así que por ahí se establecen conversaciones mucho más entretenidas. Eh, porque nos conocemos mucho, con muchos de ellos, entonces para llevarle al hincha cosas distintas también.
1: Pero una faceta igual distinta como dices tú a lo mejor y, y ¿por qué no conservarla vos, cuando pase todo esto o no?
2: Sí, porque lo ha hecho bien pues. Pasa... Sí, la verdad que nos ha ido bastante bien, eh, ha sido muy bien recibido por los hinchas, eh, la mayoría de las entrevistas tienen muchísimo, no solamente en vivo sino después lo ve muchísima gente, eh, les ha gustado. Eh, sí, a mí me encantaría seguir. Lo que pasa que, claro, es, es difícil encontrar todas las semanas a alguien eh, para... Bueno, usted, usted también lo experimentan. Eh, eh, todas claro. las semanas durante mucho tiempo para poder hablar. Eh, hay muchos que yo, me, sin saberlo y sin querer, eh, me he encontrado que hay muchos que a ustedes les debe pasar que muchos no tienen Instagram. Hay, o, o, hay otros que eh, no les gusta usarlo, no quieren usarlo no les interesa, no, dicen no, por Instagram yo no lo manejo y no lo quieren hacer eh, hay otros que no les interesa hablar también porque no les gusta entonces claro, uno se va encontrando con dificultades pero bueno, hasta ahora la hemos, la hemos ido llevando bien, pero mantenerla por mucho tiempo eh, no, no es una tarea fácil
0: tampoco ¿y qué es más fácil, Diego, entrar a la cancha o, o entrevistar hacer la pega que hacemos nosotros?
2: No, es mucho más fácil entrevistar. Bo. Te quiero ver con la pelota ahí en hacer. Y, y es, es fácil hablar desde afuera. ¿eh? Es fácil. No, oh, mira el centro que tiro. ¿Cómo se va a perder ese gol? Es mucho más fácil. Te lo puedo asegurar. Pero claro, después hay, hay momentos y momentos. Depende, sin duda. Hay entrevistas que también tienen su complejidad.
1: ¿Alguno que te gustaría entrevistar en este periplo?
2: Me gustaría hablar con Charles... Eh, con Charles Arangui me gustaría, con el Edu, que son, son personalidades que no les gusta mucho hablar, eh, vamos a ver si tenemos algún acercamiento, alguna posibilidad, eh, pero con ellos me gustaría hablar, Después hay con otros más que también me gustaría y lo estamos sorteando no lo voy a decir porque hay muchos que a lo mejor todavía no lo tengo claro, eh, pero me gustaría tener una conversación con ellos a ver cómo están, qué piensan eh, ya que no son de, de dar muchas entrevistas, pero bueno como pasó con Marcelo Díaz, que Marcelo me dijo yo no doy entrevistas hace tres años, pero bueno, como vos somos amigos, es la U eh, y me, me dice me encanta establecer esta conversación y salió una conversación muy fluida, bueno, con Marcelo tengo mucha confianza y, y la gente lo tomó súper bien y fue muy, muy vista la, la entrevista con Marcelo eh, fue ha sido la que más entrevista, la que más gente ha tenido, las visitas uh -huh. eh, y bueno, así me gustaría hablar con otros más que no les gusta mucho hablar y por ahí eh, sí. hacerle ver que lo mío es una conversación o una entrevista, y ellos lo saben la mayoría
0: Sí eh, bueno, es buena iniciativa también porque entretenido cuando dos ex compañeros se eh, puedan eh, conversar recordar y, 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 y tienen por supuesto sus propias eh, forma, ¿cierto? Diferente a quizá la que nosotros eh, planteamos. Eh, y en ese sentido, Diego, eh, no sé, yo creo que te lo he preguntado muchas veces, ¿eh? pero eh, ¿cuánto te costó eh, no pensar más como jugador, sino que ya, eh, o oh, asumir que estaba en el retiro? ¿Es como, es como la crisis de los 30 que, que le da a la gente en general o no?
2: Bueno, eh, yo creo que... El jugador cuando es joven eh, no, no se da cuenta o no dislumbra que en un corto, un, 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 en muy corto plazo, eh, va a dejar de jugar al fútbol. Hasta que casi le pasa. Eh, la verdad que uno sabe que la, la carrera es, es corta, pero es no se da cuenta pasa. que los años van pasando demasiado rápido, más rápido de lo que uno cree. De todas maneras, eh, yo creo que eh, cuando se va acercando. Bueno, eso depende mucho de cada uno también. Eh, pero uno se va dando cuenta, lo va tomando, lo va asimilando de a poco y después depende de la experiencia de cada una. Yo yo la verdad es que a mí no me costó mucho porque yo cuando, lo tengo bien claro, yo el año 2008-2009, cuando llego de afuera a Santiago Morning, mi, mi idea era volver a la U y no se pudo dar. Eh, porque la gente creía que yo era un jugador grande o sea, los dirigentes creían que yo era un jugador grande para la U, para esa época eh, entonces yo cuando estuve el 2008 estuve en Santiago Morning hice un buen año y dije, bueno eh, este año a lo mejor me quieren y ellos siguieron pensando que yo era un jugador grande eh, y llegó el 2009 eh, y yo dije ya si no juego en la U, que es donde yo quería, eh, mis últimos años van a ser acá seguramente en Santiago Morning. Yo no me quería ir de, de Santiago a vivir. Por lo tanto dije, capaz que este es mi último año, capaz que el que viene uno o dos años más y ya me retiro ya. Eh, así que el último año que jugué en Santiago Morning pensé jugar como si fuese el último, eh, porque no lo sabía. Eso me llevó también a, a, a despejarme un poco la mente de mi obsesión por ir a jugar a la U. Y, y me, me llevó a ser goleador del torneo nacional me, me, me llevó a hacer un gran torneo y eso me llevó a volver a la U y eso me, 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 me dio dos años más de fútbol que a lo mejor muy, pudiesen haber sido un poco más a lo mejor eh, pero creo que ya desde el año 2008, 2000, 2009 sobre todo, ya uno ya yo ya lo empecé sin querer a pensar a, a meditar por todo esto que está pasando y después ya cuando llegué a la U dije ya, ahora tengo que disfrutar como si fuera el último año en cualquier momento a uno le puede pasar algo estoy para dos, tres o cuatro años más como mucho, o capaz que uno no lo sabía, eh, y, y ya creo que inconscientemente uno ya sabía que le quedaba poco. Después, bueno, se dio que jugué dos años más en la U y, y me retiré.
1: Pero, ¿te sorprendió ese sondeo para el año 2010? Porque independiente que tuviste un, un 2009 notable, me parece que en uno de los campeonatos incluso fuiste el goleador del certamen, pero ¿de alguna manera te sorprendió ese sondeo para el 2010, para volver a la U?
2: O sea, fui el goleador de ese torneo, fui el goleador de ese torneo el, 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 año, no, el año 2009, fui el goleador con 13 goles del torneo. Me sorprendió a medias un poco, sí, porque, porque como me habían dicho dos años anteriores que no, porque estaba muy grande, yo ya casi lo daba por cerrado, más allá que en, en el fondo de mi corazón yo creo que siempre fue lo que esperaba, esperé ese llamado, siempre, siempre. Eh, no se me cruzó por la cabeza nunca... Eh, o sea, luchar hasta el final por, por, por retirarme en la U eh, pero me sorprendió, claro un poco sí, eh, un poco sí porque eh, porque ya había sido desechado por decirlo de una forma y, y bueno, lo que me daba un poquito de esperanza era que pude salir goleador de torneo, aparte también ese año me tocó, o ese semestre me tocó hacerle eh, goles muy lindos a la U goles que fueron muy eh, eh, partido muy importante contra la misma U eh, en el cual me tocó hacerle ese año cuatro goles, dos goles en cada partido y creo que en esos partidos también demostré que era un jugador que todavía podía darle algo a algún equipo
0: Claro eh, la, eh, o sea, lo que más llamó la atención ya que no nos, nos eh, te iba a decir polaco año, <risa> <risa>
3: no,
0: no, lo, lo que llama la atención es que eh, Justo llega la U el Pepe Basualdo, que te conocía porque te había tenido en el Chavo Borny, entonces como que ahí uno de, uno decía, chuta, se fue, eh, ¿cómo se llama? La U necesita un refuerzo justo ahí, ¿por qué no te llevó Basualdo? Que, que reitero, era un, un técnico que, que te conocía y todo apostaba a que ese, en ese semestre volvía por el segundo del 2009.
2: Así es, bueno, yo eh, yo me acuerdo haber tenido una pequeña conversación con el Pepe, yo sabía que iba a la U y él me dijo que me quería llevar para allá. Eh, después, claro, eh, ¿qué pasó en el camino? Eh, nunca lo supe, yo me imagino que debe haber sido un tema diferencial, supongo, o no sé si no creo que me haya mentido el Pepe. Eh, yo siempre tuve buena relación con él, tuve muy buen rendimiento, siempre confió mucho en mí. Eh, no sé qué pasó, la verdad es que yo también un poco me extrañé, Tampoco agarré el teléfono y lo empecé a llamar al Pepe y empecé a decirle, Pepe, ¿qué pasó con lo que me dijiste? No, eh, uno trata de esperar, pero no se dio nomás, no se dio, bueno, era el destino nada más, era el destino. Yo creo que al final eh, el Pepe lamentablemente, eh, o, por, o por bien o por mal, no sé, depende del punto de vista que lo, lo mire, eh, no le fue muy bien y a mí me tocó llegar con Peluso en 2010 en el cual la U, eh, a comparación de los últimos meses, eh, mejoró muchísimo, 2010, 2011, y, y al final me tocó vivir una época extraordinaria de la U.
0: Claro, seguro. Ahora, eh, esta es una apreciación muy personal, ¿eh? yo creo que fue muy duro eh, ese torneo eh, con Basualdo, donde la U queda eliminada eh, sin pasar a los playoffs. o sea, primera vez que la U participaba en ese tipo de torneo y que no pasaba... A esa, a esa fase eh, se fue Basualdo, estaba todo muy complicado y de alguna forma la llegada de Rivarola hizo olvidar toda la mala campaña. O sea, creo que también fue una, una movida estratégica que le salió muy bien, por cierto, eh, y, que, y que en definitiva bueno, hizo que, que volvieras a la U y después te retiraras con, como, como, como te merecías, o sea, ganando todo eso lo que ganó la U el 2011.
2: Bueno, por eso te digo, depende cómo lo veas, claro, si lo veas la parte futbolística, a lo mejor si hubiera llegado ese 2009, a lo mejor hubiera sido catastrófico para mí, hubiera dicho, oh, este jugador efectivamente ya está viejo, <risa> eh, capaz que me hubiera mal, no sé, o capaz que hubiera, me hubiera ido bien y hubiéramos ganado, no sé, eh, por eso depende, yo creo que al final yo hablo por los hechos que lo que pasaron, y, y yo siempre digo que tuve al final la suerte de poder llegar el 2010, a, a mí más más que antes después, eh, Pude lograr lo que quería, que era retirarme en la U y jugar mis últimos partidos ahí y disfrutar todavía de jugar en, en buena situación y que la gente me viera. Eh, yo siempre lo digo, o no, no sé si lo he dicho, a mí una de las cosas que me quedó marcada eh, dentro de tantas que me, me dijeron, eh, a mí ya me agarró Federico Valdés y me dijo, hasta el día de hoy me acuerdo lo que me dijo, me dijo, yo quiero que estés acá de vuelta porque quiero que volvamos a ganar los Clásicos, me dijo. Así me dijo, tal cual, como lo estoy diciendo ahora. Federico Valdés me dijo, yo quiero que estés de vuelta porque quiero que volvamos a ganar los clásicos de nuevo, me dijo. Y yo le dije, bueno, no, lo voy a, no le voy a fallar al presidente, le dije. Y bueno, ahí después de esos años, eh, por suerte me tocó ganar algunos, la mayoría, hacer goles importantes. Así que eh, feliz, porque por lo menos cuando me lo he encontrado siempre se acuerda y... Y siempre también se acuerda esta, de, de, de esto que me pidió y dijo, eh, no me fallaste. Así que a mí eso a mí me llena de orgullo porque creo que era el pensamiento no solamente de él, sino de todo el club y, y también yo lo sé que de toda la gente. Y a mí feliz con que le, la gente haya podido confiar en mí y que yo haya podido retribuir con, con esos momentos inolvidables.
1: Diego, pero siempre fue tu idea retirarte en la U porque también una apreciación. A mí me da la... Me, me, tengo la, la, la intuición que a ti igual te quedaba todavía para jugar. A lo mejor no en la U, quizás en otro equipo. Por eso te pregunto, ¿tu prioridad era retirarte en la Universidad de Chile? ¿O sientes que ese proceso se, se tuvo que apurar? Porque a lo mejor para San Paulo no, no digamos que no era aporte, pero a lo mejor él tenía otras prioridades. Natán.
2: A ver, eh, por supuesto que mi prioridad era retirarme en la U, siempre fue mi sueño pero también uno cuando se va encontrando con, con inconvenientes en el cual tiene que tomar decisiones para su vida yo con 35 años 35 años y medio que tenía cuando me retiré sin duda que tenía para jugar por lo menos un año más o dos en otro equipo o tal vez en la U tal vez si no estaba San Paoli en la U a lo mejor hubiese podido seguir de la misma forma jugando un poco más, un poco menos eh, a buen nivel me parece a mí o si no me podría haber ido tranquilamente a otro a otro equipo, yo creo que sí, a jugar definitivamente. Pero también uno ya a esa edad empieza a pensar en el futuro, eh, en los hijos, en la familia, en eh, qué voy a hacer después del fútbol. Eh, yo dije, el fútbol ya me dio casi todo lo que me pudo dar, Muy, más no me va a dar. Eh, yo necesito, eh, a ver, yo fui un jugador que no estuve eh, grandes eh, contratos en mi carrera, excepto algunos, por supuesto, por suerte, pero no fui un jugador que jugué muchos años en Europa. Eh, no, no, no fui un jugador que ten, tenía mis, mi, 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 eh, mi futuro asegurado. Eh, por lo tanto, yo tuve que pensar en, en, en el momento, de decir qué hago también de ahora en adelante. ¿Qué pasa si dejo de jugar? A mí me ofrecieron seguir trabajando en el club eh, por varios años más. Y yo dije, bueno, esto es una oportunidad... Que, que no sé si se me va a dar en otro lado, que voy a seguir ligado al club donde yo quiero estar, me puedo retirar hoy acá campeón, porque me retiré campeón eh, o tri campeón del año, porque ganamos todo ese uh -huh. año, y dije yo creo que es el momento, dije es hoy eh, ¿para qué? ¿para irme a jugar uno o dos años más a no sé dónde? por ¿para qué? Eh, el fútbol ya me dio todo lo que me tenía que dar estoy donde siempre quise estar, me puedo retirar donde yo quise siempre retirarme yo dije, es el momento y bueno, hoy, después de casi 10 años, creo que fue una muy buena decisión, eh, he seguido trabajando en el club, en distintos eh, en distintas facetas, en distintos lugares, aprendiendo mucho, he tenido que aprender, porque uno no estudia para esto, pero estos 7, 8 años que llevo trabajando, he, he tenido que aprender muchas cosas, he ido aprendiendo, cada vez eh, conozco más cómo funciona todo esto, y la verdad es que yo me siento que tomé una, una decisión en el momento justo y una buena decisión, sobre todo por, por mi futuro, por mi familia eh, y también porque también entiendo que los clubes tienen que seguir funcionando, eh, tienen que venir jugadores más jóvenes, nuevos referentes y hacerse cargo también de la situación, así que era mi momento, yo disfruté el mío me fue bien, no me puedo quejar, al revés soy, soy un agradecido eh, así que creo que tomé una buena decisión
0: Diego, ¿qué pasó, qué pasó con, con, con San y cuando llega y de alguna forma a él, no sé si los malos recuerdos que, que tuvo en, en Perú, cuando estuvo en, en Sporting Cristal, creo que fue cuando tuvo pelea con los referentes, y también en los Higgins. él como que llegó predispuesto a barrer con algunos líderes del camarín, y bueno, por lo que yo tengo entendido, tú también estabas ahí en su, en su lista antes de llegar, entonces, ¿qué le pasó a Jorge en ese sentido? ¿Por qué quería borrar tanto a los jugadores que tenían más peso en el camarín?
2: Bueno, hay, hay, eso es a veces es difícil de que un jugador o alguien te lo pueda responder desde afuera. Eh, eh, son más preguntas eh, para él. Sí. Eh, ahora, después, si te dice te dice la verdad o no, también es, otra, es otro tema. Yo creo que hay muchos técnicos, y yo me doy cuenta, me di cuenta, da lo mismo los nombres, eh, que no les gusta tener referentes en la cancha porque los incomodan. Los referentes muchas veces tienen un protagonismo, eh, eh, un, a veces incluso hasta divismo. Eh, eh, que incomoda un poco a ciertos entrenadores en ciertas situaciones, que hay entrenadores que les gusta tener el control total, que no les, que les gusta que el, el eh, poder controlar el 100% del camarín, y con algunos jugadores se les escapa un poco y se sienten incómodos, entonces tratan de sacarlo antes, porque saben que después le puede generar una incomodidad que, que a ellos mismos le afecta, y hay muchos, de ellos, hay muchos técnicos que se terminan yendo. Eh, y bueno, yo creo que él... Eh, por su estilo y por su, por su estilo también, hay, hay una parte que es esa, la incomodidad, y otra parte es la parte física, él también eh, por su estilo y lo que quería imponer él necesitaba de jugadores jóvenes necesitaba jugadores que corrieran los 90 minutos y muchos jugadores grandes, efectivamente es difícil correr 90 minutos entonces ahí se, 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 junta un, eh, se juntan dos temas que son importantes y es, es una de las cosas que yo pienso que que, que fue la decisión de, de él, o sea y, y lo hizo acá en la U, y lo hizo en casi todos los equipos, menos en la selección argentina,
0: entonces ahí, bueno ahí hay un tema Pero por ejemplo, ya eh, pongámonos en el, pongámonos en el caso que ya aquel que te quería borrar, y más encima <risa> la presión de la gente contra él fue terrible, porque a ver si San Paoli no, no ganaba todo lo que ganó, digamos que en julio ya estaban pidiendo todo su cabeza, porque hasta el clásico frente a Colo-Colo era, uh -huh. o sea, tú estabas en la banca y empezaban todos, San Paoli San Paoli, te queremos recordar y era una presión grande para el chico
2: Absolutamente absolutamente, lo tengo claro, bueno es, eh, son las cosas que tiene el fútbol también, eh, bueno son las, eh, hay que también, bueno yo creo que por algo también me terminé quedando en el club ¿no? yo siempre lo digo, ojo a mí, el, el rumor es el mismo que vos me dijiste, a mí también me dijeron que en la lista yo estaba Ahora, a mí, nunca, nunca, por lo menos, a mí directamente nunca me di, un dirigente vino y me habló y me dijo, San y quiere que te vayas. Eh, cuando él apenas llega, a, habló conmigo y me dijo, me puso las condiciones, yo quiero que te quedes, o sea, quiero que estés, no sé si es que te quedes, quiero que estés, te va a costar jugar, eh, no vas a jugar mucho, eh, quiero que conozca lo que quiero hacer, que te adapte ojalá lo más rápido posible. Esas fueron las palabras de él, y entonces al final, bueno, siempre hay especulaciones con todo eso. A mí personalmente nunca me llegó de, de parte de nadie que efectivamente no me quería. Ahora, si existía en la lista o no, bueno, eso nunca nunca lo tuve. Y al final tampoco nunca me interesó. Yo ya estaba estaba ahí quería jugar y quería estar y ser un aporte más.
1: Diego, un, uno uno de los temas que muchas veces está pendiente en general, bueno, tú viviste la otra cara, de la moneda, ¿cierto?, te retiraste, tuviste tu, tu partido de despedida, estás trabajando en el club, eh, pero por ejemplo, claro, ahora está por segunda vez trabajando en la dirigencia, pero siempre se habló que a Sergio Vargas no se le cuidó o, o, o no se le rindió los honores necesarios una vez que dejó el equipo, bueno, para qué hablar el tema de Johnny Herrera, no es verdad... El mismo Coloche, un jugador que identificaba con, con la institución, que quiere mucho a la U, pero se aburrió de golpear puerta y nunca se, la, nunca se le permitieron volver. ¿Qué pasa con ese tema de los ídolos? ¿Crees tú que se cuida en general a los ídolos? en la U No algo de azul a azul, ¿eh? sino que yo te hablo en, en, en general, algo histórico.
2: Algo histórico. Bueno, como decía, es que, a ver, es, es difícil es difícil como tener la certeza de eso. Yo creo que eh, a mí me gustaría que a los ídolos se les cuide más en todos los aspectos eh, ahora, claro, muchas veces lamentablemente ha pasado en la historia es que muchos de estos ídolos incomodan a muchos técnicos, dirigentes, mismos compañeros muchas veces eh, y por distintos motivos eh, se tienen que ir eh, incluso hay muchos que se van por decisiones personales y después quieren volver cuando son muy grandes también y quieren llegar para los aplausos nada más cuando casi no pueden ni correr también eh, creo que uno también tiene que tomar eh, también la responsabilidad también, eh, los jugadores también eh, sin duda que sí pero es un tema que es bien difícil es un tema que es bien difícil porque eh, a veces nos acordamos de los ídolos cuando la cosa está mala, o cuando los necesitamos pero cuando las cosas cuando se gana y todo eso eh, muchas veces no ah, bueno, sigamos así que estamos bien eh, entonces bueno eh, o sigamos eh, es, es medio relativo. A mí me gustaría que sí, que los ídolos en todos los clubes se los reconozcan más en su momento, o por lo menos después. Eh, después. Eh, pero es un tema que siempre ha sido para el debate, porque es un tema que no es fácil. No es fácil porque siempre, es, siempre ha habido una especie de roce entre la idolatría, la dirigencia, los hinchas, los técnicos, incluso hasta los mismos compañeros, en el cual genera mucho desgaste que muchas veces son difíciles de manejar y que y que llevan a que se separen las partes nomás, y, y no hay no hay situación ¿no? o sea no hay cómo arreglarla y eso es siempre y al final el que el que más perjudicado sale es el mismo jugador o al el hincha el hincha de la u que quiere ver a su ídolo acá hasta el final es el más, es el más perjudicado
0: eh, Diego, mira, bueno, hay muchos hinchas hasta ahora conectados eh, con la magia azul, también con Red Gol. Eh, te mandan todos saludos, así que después vamos a seleccionar algunas preguntas para hacerle a Diego. Eh, el gol que le haces a Colo Colo, el 2 a 1, año 2011, apertura, último minuto, eh, ¿el más importante o el que más gritaste?
2: Yo creo que es uno de los que más grité, sin duda. Eh... Yo los goles de Colo Colo se lo grité todo, mucho en la cara. <risa> ¿Para, qué, ¿Para qué? Te digo la verdad, todo, hasta los amistoso, me acuerdo. Hasta lo amistoso se lo gritaba, porque, eh, porque para mí ya era, eh, para mí hacer un gol Colo Colo era ya algo sagrado, algo, algo que, que, que lo necesitaba para mí interiormente y para dárselo a la gente. Entonces era como un cumplido que yo necesitaba darle a la gente es una obligación mía, yo yo cada vez que jugaba un partido, un clásico, yo sabía que la gente esperaba un gol mío y yo, me, yo tenía como esa autopresión de decir, no le puedo fallar a la gente, este partido lo tengo que hacer y bueno, tuve la suerte de hacerle mucho, entonces eh, eh, por eso se lo grité a todo, pero claro, el último, ese es el último, entonces es uno de los más recordados y, y claro, de la forma también en el, en el minuto 91, eh, creo que le da cierto condimento especial, por supuesto que sí.
0: Alguna vez cuando era jugador, me acuerdo claramente que conversamos en alguna, algún hall de hotel de, de concentración y me dijiste que a ti te gustaba jugar contra Colo Colo, te gustaba jugar el clásico, te empapabas de, de esa presión, que, que, que lo que más querías era jugar contra ellos, que no, que no sentías esa, ese nerviosismo, ¿sí? si lo único que quería era enfrentarlo, enfrentarlo y enfrentarlo. ¿Cómo traspasar esas ganas a las nuevas generaciones? Y, y terminar con esta maldita racha que ya nos está arrastrando no solamente a, a, a no ganarle en el Monumental, tampoco le podemos ganar en el Estadio Nacional. ¿Qué hacemos para, para terminar con esto?
2: Bueno, a ver, es una pregunta bien difícil y compleja. Eh, a mí me han hecho muchas veces en, ul, en los últimos Clásicos eh, y yo estando dentro del club, muchos me dicen ¿y por qué no vas y le decís y los hablas eh, Uno los puede lo he ido habla lo he hablado lo he lo los he hablado, los he, los he hablado eh, me he acercado a muchos siempre con respeto porque muchas veces uno también con los jugadores hay que tener cuidado porque uno piensa este porque ganó muchas veces el clásico y me viene a decir a mí cómo tengo que jugar el domingo eh, entonces sutilmente con la con eh, trato de, de, de aconsejarlos pero yo creo que va más allá de un consejo de, de hablar yo creo que eh, siempre lo he dicho creo que el jugador de la U podría ganar el monumental sobre todo más que los clásicos, o sea, ganar todos los clásicos, tiene que ir con, eh, con carácter. Si vos no vas con carácter, si vos no vas con personalidad, si vos no vas con, eh, eh, no con la necesidad de tener que ganar, sino el querer ganar porque es, 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 es tu momento. Yo siempre lo digo, estos muchachos que hoy juegan, los clásicos, la gente, los, los más jóvenes o, o, o los jugadores que están en los últimos años, tienen una oportunidad única de decir, por fin volvimos a ganar el Monumental. Fui yo el que, el que los hice ganar en el Monumental después de tantos años. Tiene que ser una motivación, no una mochila. No todos estos años una mochila. Tiene que ser una motivación para ellos. Yo cuando iba al Monumental, yo miraba a toda la gente de Colo-Colo y yo decía: A esto los tengo que hacer callar. ¿A esto me, y me puteaban y me puteaban. Y yo decía: esto ¿Qué me vienen a putear ya? Y cuando les celebraba los goles, yo me acuerdo cuando, cuando le ganamos en el 2003 eh, a 1, 3 a 2, el tercer gol que se lo grité por, a todos por allá. Me llegaban piedrazos por todos lados cuando le gritaba y me importó un carajo, se lo grité igual. Y me llegaban piedrazos y pum, 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 me pasaron las piedras por acá cuando en la época que tiraban piedras dentro de la cancha. Y, y después fui y le hice el segundo y se lo volví a gritar en el mismo lado y no me importaba un carajo. Y, y, y yo creo que eso va, va más que ir a hablarlo decirle, vos sabes qué, tenés que hacer esto. Es la personalidad que ponen, que tenés que poner la, el carácter, que tenés que ir como grupo y después también individualmente. Individualmente yo. Yo, en el de Cachaco, yo quiero ser el mejor, yo, yo, yo siempre lo digo, yo cuando iba, yo decía, yo tengo que hacer la figura, yo mañana quiero salir en todos los diarios, quiero salir en la portada de los diarios, ese era mi pensamiento, eh, y ojo, muchas veces no lo salía y no lo era la figura, eh, pero trataba de, de ir con esa mentalidad de ganadora, ¿entendés? yo quería al otro día salir en toda la portada del diario Chile que le dicen buena Colo Colo, eh, y eso a mí me llevaba a alimentar mi mi gana, mi ego, y lo contagiaba con los compañeros, yo veía que mi compañero al lado también se mataba, también se mataba, y ahí entre todos hacíamos un conjunto en el cual después pasamos por arriba, Colo Colo, si esos años lo pasamos por arriba, Colo Colo.
0: ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta difícil, ¿eh? igual que la anterior. Ah, no, espérate, después Dale. la dejo para más rato. Eh, como estaba hablando esto, yo tengo la información, o me contaron por ahí, que igual tuviste una conversación eh, bastante íntima con Duma antes del Clásico del 2013, cuando, cuando fue una de la figura el hombre ahí
2: es que es como yo te digo, yo eh, siempre con respeto y con y porque tampoco me creo nadie eh, como te dije, los jugadores siempre son especiales, entonces hay que, hay que ir con mucho cuidado, eh, yo me he acercado a muchos jóvenes eh, en momentos que yo creo que lo necesitan eh, como muchas veces no me he acercado porque creo que no es el momento eh, Muchos jóvenes, muchos jugadores con experiencia también y, y en momentos que son importantes tratar de darle un pequeño consejo o escucharlo y hablar un poco de momento Y bueno, como lo hice con Duma, lo he hecho con muchos. Eh, con muchos, pero a mí no me interesa andar diciéndolo ni nada. A muchos les ha dado resultados, a otros no tanto. Uno cumple con tratar de ayudar eh, para que al final, más que a él, a la U le vaya bien también. O sea, si le va a ir a él, le va a ir a ver a la U. Con, con Duma yo siempre tuve una, mucha cercanía, fue un, uno de los jugadores que yo empecé cuando yo entrenaba a los delanteros, fue uno de los que yo entrené eh, previo a que a que fuera jugador pro, profesional y, y eh, a mí me ponía contento cuando hacía goles, por supuesto.
0: Ahora, está la, ahora sigue la pregunta difícil, disculpa, Cabibol. Eh, mira, es malo comparar, yo no lo sé, pero sí. el, los planteles de la u 29 2000 eh, quizás por el por algún destello personal podría ser más, mejor el 2011, ¿cierto? Pero eh, en cuanto a, a, a la forma como a, eh, avasallaban a los rivales, era muy parecido. ¿Por qué ese equipazo del 2000 teniendo más encima a figuras como Leo Rodríguez, que había jugado un Mundial por Argentina seis años antes, la uno pudo eh, marcar esa diferencia eh, en el campo internacional? Es una, una pregunta que se hacen muchos hinchas y y yo conversaba con algunos jugadores, pero me gustaría escuchar tu punto de vista.
2: Mira, yo ver, la, la verdad, es que como decís vos, es difícil tenerla, o saberla, la verdad. Eh, creo que hay algunos matices que pueden ayudar. Sí concuerdo que a mí me tocó, por suerte, estar en las dos etapas, y concuerdo que eh, esos dos equipos eran ponerse la camiseta de la U y ganar, donde sea. Donde sea. Hablamos acá en Chile, ¿no? Eh... Se ponía la camiseta del 2000 y nosotros íbamos a donde sea, al Monumental, íbamos al Nacional, íbamos a Santa Laura, íbamos a Antofagasta, íbamos al Sur. Y era ganar con la camiseta, porque era un equipazo que jugaba solo, que nos tenían miedo, que sabía que llegaba a Tabú, que ganaba invicto del 99, que con el, el 2000 también, que ganábamos en todos lados. Y lo mismo que pasaba en el 2011. Fueron dos equipos que, futbolísticamente, eh, a nivel nacional eran muy superiores, muy, muy. ¿Qué pasaba? Yo creo que a nivel internacional pudo haber pasado dos cosas, me, según mi, mi perspectiva. ¿no? Una era que efectivamente el 2011, no, eh, y eso, a ver, era también de momentos futbolísticos de Chile, me parece a mí. En el año 2000-2001 nosotros íbamos a enfrentar a equipos de Argentina o Brasil y, y era esperémoslo. El mensaje de los técnicos era esperémoslo. Veamos a ver cómo... Y ahí empezamos a atacar el mensaje del 2011 es vamos al Maracaná, vamos a presionarlo a que no dejarlo jugar y a ganar parte un poco eh, ya desde desde el camarín eh, y lo otro es que lo he hablado yo mucho con, con gente de la, e de la época del 2000 y 2001, es que nosotros antes también, hay una realidad nosotros íbamos a jugar contra el River íbamos a jugar contra Palmeira y jugábamos contra 7 8 jugadores de la selección argentina 7 8 jugadores de la selección de Brasil Hoy vamos a jugar contra un equipo brasilero y, y uno no está, no, no creo que no está ni, ni, en, el, ni en el banco de suplente de la selección. Eh, entonces había una diferencia también un poco marcada que hoy no existe. Eh, yo me acuerdo haber enfrentado a, a River, que, que estaba eh, Bonano Oburgo, selección argentina. Eh, Ayala, selección eh, paraguaya. Paraguay. Estaba eh, eh, Placente. Estaba Saviola, estaba Aymar, Aymar eh, estaba eh, eh, Juan Pablo Ángel. Eh, entonces tenían siete Gancedo. ocho jugadores: eh, estaba Gancedo, estaba eh, siete o ocho Estrada, Eran todos jugadores de selección: eran ocho o nueve jugadores de selección que nos enfrentaban. Y claro, íbamos allá y perdíamos 3 a 1, 3 a 2, o, o acá empatábamos. Tampoco era que nos hacían uh, un par de equipos de afuera de Brasil. Eso que en esos años nos hicieron alguna goleada. Pero también el nivel de jugadores que enfrentábamos era un poco distinto a esto que se enfrentó la última vez, me tocó, claro, nosotros jugamos contra Ronaldinho, pero un Ronaldinho que ya eh, no era el mismo Ronaldinho del Barcelona, eh, uh -huh. entonces ya, a, nosotros nos tocó, a nosotros nos tocó enfrentar a un River que era el 10 Aymar Solari y adelante Saviola, Juan Pablo Ángel su apogeo, ¿no? cuando estaban, cuando al otro año uno se fue al Real Madrid, el otro se fue para allá jugaron a la selección entonces hay unas diferencias que también son difíciles de comparar era en otro momento me parece
1: Diego, bueno, somos la magia azul, donde obviamente buscamos la unidad de toda la familia azul, tampoco quiero que le respondas directamente, pero en el ejercicio del periodismo te tengo que preguntar esto te doy ¿Algo? las palabras de Johnny Herrera
2: no, mira, te digo la verdad, eh, me, me, ni siquiera la ley, me, me, o sea, después de la ley me contaron. Cuando me dijeron de quién venía, la verdad que ah, bueno, le dije, yo, yo a esta altura de mi vida, mira, eh, a esta altura de mi vida no estoy para, a ver, para eh, discutir, para enfrentar, para confrontar a alguien, alguien que se ha dedicado toda su carrera a desnotar a distintas personalidades del fútbol. Eh, cuando él lo necesita, entonces yo a esta altura, te digo la verdad, no estoy, no me mueve un pelo, te digo la verdad, no me mueve un pelo lo que diga, eh, estoy en otra etapa, no necesité, cuando era jugador, no necesito ni necesitaré nada de Herrera, así que me es intrascendente lo que diga, yo lo, lo conozco y la verdad que me da lo mismo.
1: Perfecto, bueno, sentenciado entonces. hoy ya estamos en la parte final, Diego, agradecerte, pero entremos en cositas más, más coloquiales, ¿te parece? ¿Cómo vives esta cuarentena? Además de estar ahí con el trabajo en, en, en la Universidad de Chile, con estas conversaciones a través del Instagram Live, ¿cómo lo pasas tú ahí con tu familia? ¿Ayudas en los quehaceres? cocina, ¿Escuchas algo de música? ¿Ves alguna serie? No sé. ¿Qué nos podrías contar? Las hago
2: todas, todas, todas las anteriores. Todas las anteriores, desde desde levantarme un poco más tarde, ¿verdad? Desde, desde hacer aseo en la casa, camas, barrer, aspiradora. Eh, no lavo porque tengo lavadora. Eh, de comer también en la semana. Eh, tareas con mis hijos. Tareas con mis hijos. Eh, sí, las hago todas sí o sea adaptándome adaptándome pero con, poniéndole la mejor de la sonda, yo tengo tres, tres hombres tres niños tres no, que no es fácil también tenerlo encerrado a los tres eh, tengo un, una tarea que no ha sido fácil es duro porque, eh, porque hay que estar eh, todo el día haciendo cosas pero también nos, me ha servido nos ha servido mucho para también dedicarle un tiempo distinto a la familia a unirnos eh, hay que tomárselo del, de la mejor forma posible para tenerlo, lo, lo, para llevarlo de la mejor forma también. No solamente por uno, sino también por la familia, por tu señora, por tus hijos. Eh, uno, uno a veces yo me bajoneo, estoy un poco como ganas de hacer algo distinto porque uno se aburre también, eh, pero también trato de incentivarme a hacer cosas distintas, llevarlos a ellos a que no piensen tanto en el encierro, sino hacerle actividades, cosas, también con mi señora. Eh, así que tratamos de llevando lo mejor posible, poniéndole ganas. Eh, también estoy con el tema del trabajo, haciendo algunas cosas desde, desde acá, desde la casa. Eh, entonces, tratando de, de llevarlo de la, de la mejor forma posible, cuidándonos mucho también. Eh, pero bien, bien, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, llevamos como ciento y algo días bastante aceptables y esperando que todo termine pronto.
1: ¿Y te metes en la cocina también, cosas así o no?
2: Absolutamente, absolutamente, no soy experto. ¿eh? Hago una ya. vez a la semana a cocinar, los miércoles, mañana me toca. Eh, pero bien, bastante bien puedo decir pero fideitos? a ver al, al, al,
1: algo bien elaborado o decir... realmente unos fideitos con,
4: con un huevo no
2: no 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 me pongo <risas> a ver un día antes qué voy a hacer en internet y me pongo a ver papá qué voy a hacer a esto y me pongo a ver cómo se hace todo no 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 he hecho he hecho, he hecho pollo al disco a la cerveza he hecho pasta, eh, lasaña eh, no, cosa no no es si lo hago lo hago bien ahora después que me salga rica no eso es otro tema el 70% no ha salido bueno. El 30 Pero hay aprobación. he fracasado.
1: Ah, muy,
0: bien. muy bien. Grande.
1: <risa> antunes
0: Sí. Eh, bueno, ahí dice Diego Masterchef. Yo creo no, que...
2: No,
0: no, no. Yo creo que eso de ¿Yo? que cocina una yo vez a le... la semana te queda corta. Me parece que hace la C no, me, no, no, me huele no, que yo, va por ahí, yo, ¿no?
2: Yo le voy a decir a ustedes lo mismo que le digo a mi señora. Mi virtud siempre estuvo en los pies, nunca en las manos. Así que que no me pida nada con las manos porque no soy un desastre.
1: Entonces saca harto brillo ahí en el piso, no sé, ahí con los pies. La Paso el con el
2: pie.
1: Eso. Y, y, y mientras hacía el aseo, cocinaba ¿hay alguna música en especial? No sé.
2: Eh, no, de todo. Que, que Generalmente se carga la música mi señora. Ella se levanta y pone música, entonces ahí lo que ella pone... Escuchamos nomás, pero sí, todas las mañanas tratamos de alegrar un poco la mañana con música y ponerle onda eh, sobre todo en estos días que, que llueve mucho, que está nublado y bueno, eh, nada, le ponemos onda para que, para que la familia se levante con alegría y después tratar de llevar lo mejor posible esta, esta cuarentena
1: Perfecto, Diego. No sé si podríamos revisar algunos saludos Miguelito,
0: claro Christopher sí. para quiero. Diego ah. Mira, ahí, oh, ahí Jesús ten, dice ten. Una pregunta, una pregunta media, media rara. ¿Eh, ¿Por qué ocupaste el 33 eh, cuando volviste de México? ¿Fue el 2003? Tres,
3: por.
0: Porque
2: sí, por. cuando yo llego de México ese año eh, yo casi no llego a la U. Eh, yo casi no llego. Eh, yo estaba muy cerca de... de, de en un principio cuando, cuando yo llego de México eh, en la U ya tenían todos los delanteros. Y, y entonces empecé a, a sondear me empezaron a sondear de otros equipos de acá eh, hasta que hasta que a mediados de tipo abril, que ya había empezado el torneo incluso, ya había empezado el torneo, eh, mm. Víctor Hugo, que era el técnico, dijo, no, yo lo quiero igual a digo tráiganlo como sea, eh, acá le vamos a hacer un lugar y, y lo vamos a esperar. Si no es este torneo, para el próximo que esté bien. Y, y Entonces yo llegué como en abril y ya estaban todos los números tomados, estaban todos los números tomados y el último que quedaba era el 33, entonces eh, nada, no pude hacer nada me tuve que, tuve, era, era era igual esperar hasta junio, julio que terminara el torneo y ahí, ahí eh, era luchar por otro torneo porque tampoco tuve la siete ahí, la tenía Moya eh, claro. Mollita, Mollita no la quiso soltar yo tenía muy buena relación con él Moya era un personaje eh, así que no, no, no se la quise sacar eh, me tocó la 11 eh, pero bueno, después cuando volvió toda la normalidad, ya tenía que volver Tenía que volver porque el 7 era, era y, mi y, número.
1: Y, y, y cuando debutaste en la U, mira, te hablo... Y, y yo estuve presente en ese partido, en esos partidos de verano sí. con Colo-Colo, era Antofagasta. Entraste en el segundo tiempo y con el número 22.
2: Sí. Bueno, aquí es ese... Ahí, eh, te digo, la verdad, no, no tengo un recuerdo de por qué usé ese número. Eh, yo, yo lo que sí sé es que a mí me... A mí me yo heredé la 7 porque se fue el huevo Valencia. Por lo tanto, en torneos nacionales, eh, de, todo, cada uno tenía su número. Eh, y por lo tanto, por decantación o porque el único que se fue fue el huevo, el único que llegué fui yo, me pasaron las siete directamente. Eh, eh, y en esos partidos amistoso, yo no me acuerdo quién usó las siete, No me acuerdo y por qué. Y por qué después no la siguió usando. Eh, lo que sí sé es que después, de la, a, cuando empieza la Copa Chile fue ese año, en realidad. La claro. Copa Chile fue lo primero que jugamos. Eh, ahí ya empiezo a jugar con las siete.
1: Oye, no sé si Christopher me podría reforzar un poco el, el tema, pero cuando tú te presentan en, como único refuerzo en esa noche azul, esto de... ¿Era una torta de cartón, Christopher? ¿Qué, qué, qué elemento era? Era como bien especial. Sí, pues yo era una torta azul. Yo Eso. que era de madera, una, una, una torta de
0: cartón. Ah, no, 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 una torta azul. Oye, Diego. Una
2: torta de madera. Las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Que hacía cuando era joven,
0: ¿no? <risa> Ahora que hablaste, hablaste del 2003, me entró una duda. ¿Cómo fue compartir Camarín con el Guatón Vega? Buena pregunta. El Guatón Vega, el guatón Vega
2: eh, eh, dijo que era siempre la U el chanta. Lo dijo. Lo dijo. Qué increíble el Guatón. El guatón, era, eh, que el guatón el, todos los que conocemos al Guatón Vega sabemos que es un personaje. El Guatón es un personaje. Un personaje, un tipo que, que es muy chistoso, tira talla para todo, todo el día. Es eh, un, un tipo bien especial, eh, era un crack con la pelota, sí, era un jugadorazo, a mí me llamó la atención la técnica, yo la verdad que no lo tenía muy identificado porque los primeros años, eh, no sé dónde estaba el guatón, no me acuerdo yo, pero no, no sé si estaba acá en Chile, eh, y a mí me llamó la atención, era un muy buen jugador, pero era un personaje el guatón, el guatón fue un personaje, fue, un, fue uno de los personajes que, que pasó por la U.
0: <risa> no, bueno. Oye, pero, pero pero en su nueva, en su nueva etapa de comentarista, es medio ácido, no. y, y yo, y yo sé, que... yo sé de muy buena fuente que están súper enojados en la U con él, porque recuerda que en, en febrero, marzo, por ahí dijo que la U era candidata al descenso otra vez. Y no, no le gustó mucho en el Centro Deportivo Azul primer piso. Bueno, pero que el Guatón, eh, a
2: ver, el Guatón dentro de esa, de este el Guatón es de esos tipos que te dicen las cosas y no le importa mucho. Eh, dice un montón de cosas, me importa mucho, también bueno, habla de todo, lo que pasa es que no sabes cuándo habla en serio y cuándo habla de, eh, de, de, de verdad o no, eh, un tipo bien especial, él. Eh, bueno, ¿qué va a decir si es Colocolino?
1: Oye, <risa> oye, es
2: lo, lo que quiere. Es...
1: Oye, Diego, siguiendo un poquito en la misma de, de los personajes del fútbol, después de ese comentado superclásico clásico del 2010 y el banderín de Patricio Basualto después tú en zona mixta dijiste yo por algo quiero y defiendo esta camiseta de la U porque esta camiseta no necesita ayuda de los árbitros como los otros, etcétera, etcétera. Diez años después, sigue manteniendo lo mismo?
2: Pero absolutamente, absolutamente, ¿por qué debíse cambiar? Y lo sigo pensando y, y, y ha sido siempre fue siempre así, fue siempre así y más en esa época sobre todo, más en esa época. Eh, lo sigo pensando absolutamente, no, no tengo no, no lo voy a decir por quedar bien en ese momento. Si lo, lo, lo dije es porque efectivamente lo pensaba, lo sentía y, y, y era casi, casi en, en esas épocas, era casi obvia algunas cosas. Eh, y todo lo que estamos alrededor sabíamos que es así. Pero bueno, es, una, es algo lamentable. Eh, o sea, yo lo escucho y me entre gracia, eh, me da dolor, eh, hasta a veces un poco de pudor, porque claro, uno es a veces un poco frontal. Eh, por decir las cosas en la cara Y a, a algunos no les gusta, les molesta Pero bueno eh, Era así, aquí estamos con cosas A usted visto? Yo quiero preguntarle a usted, yo sé que son hinchas de la U. ¿A dónde han visto que alguna vez en un ambi, A un árbitro o a un línea Se le caiga la el banderín? ¿En qué lugar del mundo, contra qué equipo Solamente contra nosotros, en un clásico Para el empate? Nada más listo no hay nada más que la, única,
1: la única justificación Es que está lloviendo La única sí Sí, es que. yo
2: en Santiago nada más, yo claro. Santiago, nada
0: más. oye Diego El otro es, lugar es, no
2: llueve.
0: Es, mito, ¿es mito una leyenda o es verdad que, que miralle no llegó a la U porque tú dijiste que no llegara? es verdad
2: pero no es, no es, no es que yo dije que no llegara eh, cuando incluso San Paolo se enojó conmigo San Paolo me se enojó conmigo por una declaración cuando... Yo no es que dije, a mí no me preguntaron. Yo nunca he tomado la decisión de que llegue o no llegue un jugador. Nunca. Nunca he sido parte de, eh, de la elección de jugadores en la U. Eh, para muchos hinchas que, que a lo mejor no... no eh, a lo mejor si el día de mañana lo, lo seré, bueno, se van a enterar. Pero nunca lo he sido. Lo que pasa es que a mí cuando me dicen que viene Miralles, llega alguien un jugador que hacía un año no, se nos había reído en la cara... Yo dije que bueno, que bueno, que si quiere venir que venga, pero que primero le pida perdón a todos los hinchas. Por la burla que nos hizo el año pasado. Encima nos hizo burla y perdió. Y Además hizo cuestión, una jota. ¿no? Exactamente, por eso. Eh, y ese día perdió encima también. Bueno, antes nos había hecho otro gol en el monumental y ganado, pero después había perdido. Y, y eso, y eso no, bueno, y eso no gustó mucho, eh, no cayó bien, se salió en la prensa, en todos lados. Entonces la gente de la U como que se puso un poco en contra y bueno, a los dirigentes como que le dio un poco de miedo y no lo trajeron. ¿Qué va a hacer? Mala suerte, no Dios. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Pero claro, de después que lo hizo burla quería venir a jugar con nosotros, un una cosa increíble.
1: Ah, pero quería ir porque él siempre ha manifestado que a la U nunca.
2: Eh, ¿Qué va a decir? Más vale. ¿Qué va? Si vos te crees que Jorge, si estaba ahí, no, no era por algo.
1: Saludos a Miralles, es que, sí, que no sí. está bien.
0: Sí, porque, claro, Miralles dijo hace como tres semanas que él no quiso ir a la U. Que, que él, y yo, yo, por eso que yo, yo me acuerdo que le escribí en Twitter que, que no fue la chanta. O sea, yo, yo sabía bien la historia, bo, si estaba listo. Todos la, la sabemos la historia, obvio que no le conviene decirlo. Claro.
2: Pero está bien, cada uno, está bien, está bien. cada uno Al final, capaz que a él Vaya a saber la historia que le llegó de esta parte No sé, capaz que tiene algo eh, Que a él le dijeron, mirá No te quisieron a lo mejor, no sé Pero sí, sé que Sé, sé que fue a partir de esa declaración Pero bueno Son cosas del fútbol también que pasan en,
0: el, en los momentos Bueno Diego Sabemos que hasta sí. ahora ya te van a acostar Así que ¿Le, le, le puedo hacer no queremos no que entre en problemas. A, a ver, Sí, la última, no, Diego. La, misma,
1: la, 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 sí, la última, la última, porque tú lideras el tema de lo de qué es de la corporación de exjugadores, ¿cierto? algo Una iniciativa sí. muy linda. Eh, pero mira, quizás te va a hacer una pregunta muy obvia, pero esa corporación es netamente para jugadores que alguna vez vistieron la camiseta de la U. ¿Por qué te lo pregunto? Para que viene la razón. Porque hay algunos jugadores que de alguna manera siempre soñaron con jugar en la U y lamentablemente no pudieron. Y a lo mejor en esa línea podría caer alguna invitación, por ejemplo, para el Coque Contrera de estar en la corporación, porque él jugó en Católica, jugó en Colo-Colo, pero él era hincha de la U, lamentablemente nunca pudo jugar. ¿Se le podría abrir las puertas alguna vez, por ejemplo, a, a gente como él en esta instancia? Yo digo si alguna vez jugó con ustedes el bombo figa, ¿por qué no el Coque Contreras? <risa> <risa>
2: pongámonos. Cavi, eh. pongámonos serio, por favor, pongámonos serio. Sí sí sí. Lo respeto, lo, lo respeto mucho al coque Contera, fue un tremendo jugador, pero bueno que vaya a jugar con los exjugadores que donde jugó él, sí, que haga.
1: él ama la camiseta. No. No, eso te no, ver, por eso te yo pregunto, digo, por eso te No
2: no 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 no, no, eh, no, en serio, mira te respondo, no no, yo tengo un gran admiración por el coque, eh, sé que es de la U. Eh, nosotros eh, para, para ordenar un poco este tema de la corporación, dijimos de qué forma podemos eh, ponerle un límite, porque porque también si ponemos, decir ya, ¿sabes que Todos los que son hinchas de la U, podrían jugar. Claro, se así. podría
1: ampliar. se podría ampliar claro.
2: eh, Exactamente. Eh, todos los que jugaron alguna vez en la U, en las divisiones inferiores, también se puede ampliar también, llegarían a lo mejor a ser cinco equipos, podemos llegar a ser. ¿Entendés? Entonces tuvimos que poner un parámetro, aunque sea ínfimo, o algo que nos permita a nosotros marcar una línea eh, y ordenar un poco esto, es que por lo menos hayan jugado un partido en la división con la camiseta de la U, por supuesto a partir uh -huh. de ahí ya te da el derecho a decir, bueno, yo pertenezco a los jugadores de la U porque efectivamente jugué eh, fui profesional aunque sea un día y ahí también nos abrimos un poco algunas personalidades eh, que son eh, en los estatutos los tenemos bien identificados, como tienen un nombre especial son algunas personalidades que son que son de la U, por supuesto, eh, y que son aceptadas por el grupo, por el directorio de la corporación, en la asamblea, como personalidades que están exentas a que hayan sido jugadores de fútbol, pero pueden pertenecer a la, a la corporación eh, porque tienen buena relación o porque ayudan, en cierta forma, a, a la corporación en distintas actividades, por ejemplo. Entonces lo hacemos parte del grupo. Eh, por eso el bombo muchas veces juega con nosotros. El bombo, bueno, ahora porque paró todo esto pero el bombo... Por ejemplo, ofreció un un, eh, un show eh, con recaudación eh, 100% para la corporación, para 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 la gente que lo necesita la corporación. Entonces bueno, gente que quiere ayudar a la corporación uh -huh. y nosotros agradecimiento lo invitamos a jugar es eh, una eh, ese tipo de participación como la como la tienen otros más que muchos de ellos incluso no son conocidos eh, y a veces caen otros invitados aunque no pertenezcan a, a la corporación nosotros igual los invitamos muchas veces así que Alcoque, si algún día quiere venir a jugar, absolutamente, está invitado a jugar con nosotros. Mientras se ponga a la U, juegue nomás.
1: No, yo creo que él sería muy feliz. Pero mientras tanto, que haga equipos con y con Mario Leve, con Guadonvega, con Juan Castillo. Claro, claro. <risa> Saludos. No, Saludos para Alcoque, gran tipo, un no, gran tipo. No,
2: no, no, la verdad es que nosotros estamos, si bien somos todos de la U y todos, no estamos cerrados a, a invitar a gente... Distinta personalidad ahí, sobre todo si fueron gente de referentes del fútbol acá en Chile. Hay, hay que tener un respeto por todos ellos y si alguna vez eh, se da la posibilidad, felices, felices de recibirlo y, y de compartir, ningún problema.
1: Listo, Diego, aclarado entonces. Mira, Diego, pues? una,
0: mira, mira qué ver. linda esta pregunta que te hacen desde. Dale, dale. Mira, desde, mira, desde USA, mira. Mira, mira, léela tú mismo, léela tú mismo.
2: Grande, digo. Próximo año van a venir a jugar el clásico de Nueva York. ¡Ah, a Ramón! ¡Ramón! Un saludo muy grande a la gente de Nueva York. Siempre lo digo, tenemos un cariño muy, muy grande a toda la gente allá, Eduardo Valenzuela, toda su familia, eh, y toda la gente que, eh, que nos ha recibido estos últimos años en Nueva York, con mucho, con mucho cariño. Hay mucha gente de la U en Nueva York, así que eh, ojalá, ojalá que podamos ir, que todo esto nos permita el próximo año estar de nuevo con ustedes, como hemos estado estos últimos años. Y ojalá podamos ir a otros lados más. Eh, pero Nueva York sin duda que tenemos un cariño muy especial
0: buenísimo llamo Listo, Diego, Ahora muchas gracias sí.
2: de nada amigo, un saludo muy grande para toda la gente que nos estuvo viendo, escuchando hoy a todos los hinchas de la U que siempre los llevo en el corazón eh, y a ustedes también, un saludo gusto de verlos nuevamente
1: igualmente Diego que estéis muy bien un abrazo para ti y para tu familia y nos volveremos a ver ahí pronto en alguna cancha seguramente, cuando pase esto.
2: Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Un saludo, un abrazo muy grande, amigo.
0: Chao, chao, Diego. Diego. Bueno, ahí está. Diego Rivero se... entonces. Sí, pues. La palabra de Diego ya se fue a hacer el aseo y todas esas cosas que hace como un, como un buen hombre macabeo, igual que usted, buscavete. Pues,
1: a ver la receta de mañana, dijo que mañana le tocaba cocinar, así que.
0: Hoy. Eh... Y, y, no...
1: Sí, bueno. Oye, ¿cómo estamos en el tiempo? Porque igual nos queda una cosita pendiente para compartir con los amigos y además sí, el sorteo, sorteo ¿no?
0: ¿no? Sí, bueno. eh, ahí está nuestro amigo de de Kagemá. Muchas gracias. Aquí voy, voy a mostrar el, el plato que está... No lo tocaba. Ahí está. Chuu. Espérate. Ahí. Oh, oh,
1: maravilloso. Quiero que es una... Lo hemos
0: salteado. Lomo salteado. Lomo salteado. Oh, muy tira. rico. Aparte que que un hincha de la uva al dueño, así que nosotros nos estamos ayudando... Pueden pedir comida ahí, que es espectacular, exquisita, y, y, y llega con todos los, con las medidas de seguridad necesarias. Usted, Cavier, es un hombre que sabe de, de, de COVID. sé pues?
1: sí, sí de COVID, soy experto en COVID. Ahí estaba la cuenta, entonces, de Instagram seguramente, de más CL, Kaema. para que hagan sus pedidos ahí, y llegue a la casita esta rica comida. mire lo que dice,
0: mire, lo que dice... Eh, Seba Azul, ¿cuándo fue la entrevista de Felipe Mora? Fue hoy día a las 5 de la tarde. Yo les voy a contar cómo fue. Aquí no vamos a dar con mentiras. No, eh, estaba Tito Aguad eh, pauteado para hacerle la, la, la entrevista a Felipe Mora la entrevista. Y, no, y no apareció por ningún lado. Así que tuve que salir yo a entrevistar a Mora sin tener ningún, nada preparado a conversar de la vida nomás. Y después me llamó el Tito, que lamentablemente se había quedado dormido y y que pedía las disculpas del caso, así que, pero no es nada grave. Ahí está, ahí está. Listo. Ahí la aclaración. Ahí estamos sacando la, la, la cara <risa> <o> la marca. <risa> Ahora, Ahora está, claro. Sí, pero es no, que se lo, lo que pasa. A ver, no es por defender al Tito pero pero tú sabes que las enfermedades que tiene sí, el planito hace que, por ejemplo, esas siestas son necesarias a, para a él. Y... Ande, ande más cansado también a esa hora, claro. claro. No, no puso, no puso el despertador nomás. Oiga, claro. vamos, al tiro con el 10x10, el chino Martínez, Jorge Jovanovich lo entrevistó, el 10 por 10 corre, <risa> corre, corre, corre video maestro.
4: Es jugador de Universidad de Chile, formado en la U, un, vamos a partir con esta conexión con 10 por 10 y la primera pregunta Sebastián, antes que fuera futbolista profesional, ¿alcanzaste a trabajar en alguna otra cosa o no? ¿Hiciste algún otro trabajo antes de dedicarte a 100% al fútbol?
3: Eh, mira, el único trabajo que hice fue, que se podría llamar como que trabajo y me pagaran, Fui de, fue de pelotero de, de, en los partidos de la U, cuando era en inferior inferior estaba. Ahí me pagaban un poquito de plata, pero yo iba contento ahí, porque como era hincha
4: del club, eh, feliz a ver los jugadores ahí en cancha. Buenísimo. La pregunta 2 dice un, porque nosotros te conocimos un apodo ya de futbolista profesional, pero algún apodo que te decían de, de chico ahí en el barrio, los amigos, en el colegio?
3: Sí, sí. Eh, bueno, primero que nada, el apodo que tengo ahora es, es por mi hermano, ni siquiera es mío, pero el, el apodo que antes me decían bueno, cuando chico, mi familia en verdad, era Totín, me decían. Totén, ese era como mi apodo cuando chico.
4: Perfecto. Cuéntanos, ¿cuál es la sensación luego de anotar de un gol por por Universidad de Chile? Cuando anotaste un gol, ¿cuál era tu, tu sensación, Seba?
3: No, una una alegría tremenda, así la sensación de que se te vienen muchos recuerdos de cuando eres chico de sentir a la, a la gente cómo gritaba ese gol, de darle la alegría a esa gente eh, la verdad que
4: es muy emocionante Perfecto eh, ¿El gol que hiciste, el que más gritaste, ¿lo recuerdas? ¿El que más hayas celebrado tú que hiciste por la U? Sí, sí, fue el
3: bueno fue el primer gol que hice con la U me acuerdo que fue allá en, en Quillota, contra San Luis y sí, ese fue como el que más grité así, porque me hubiera gustado gritar más a otro que lo hice en el Nacional, pero justo íbamos perdiendo y agarré la pelota y la la traje a la mitad de la cancha rápido.
4: En todos tus años en la U también estuviste participando en la selección, en la adulta, en juveniles y ahora en Guachipato, ¿Cuál es el mejor apodo que has conocido en el fútbol, que has tenido como, como compañero, que tú has conocido?
3: Eh, mira como compañero no te podría decir un apodo así que haya tenido que me haya gustado pero no sé si te, te acuerdas de un jugador que era de calera que le decían bueno conocido el discoteca Núñez ese apodo me daba mucha risa porque no te pueden llamar discoteca o sea salís todos los días
4: hasta los días lunes Sí, no, malo esa Chinito, cuéntame alguna cábala que era que, que es necesaria antes de, de jugar, antes de jugar en Guachipato y en la U, ¿cuál es la cábala que no debe faltar en ti?
3: Eh, mira, no soy muy cabalero, pero eh, la vez que, que, no sé, hago, que ganamos al, al, al otro partido, eh, hago la, la, la misma rutina. ¿qué dice? Eso es más que nada lo que hago, como que repito la rutina si ganamos el partido pasado.
4: Perfecto. De los entrenadores que tuviste, porque tuviste varios en la U, tuviste un periodo con, con varios técnicos, ¿cuál es la, el técnico con las mejores arengas que, que tú encontraste que, que te llegaron antes de los juegos?
3: Eh, mira, a pesar eh, las artes, yo debo decir, y el por qué, por, eh, es que él no era tan así de eufórico y esas cosas, esas arengas así. él Era como que te daba te daba eh, frases o palabras precisas que te llevaban a, a, a estar motivado y entrar así con todo a la cancha. Y bueno la las arengas más que nada también venían de los de los capitanes en ese entonces que era Pepe Rojas. Un gran jugador, gran persona, y también después
4: estaba Johnny. Y algo que le gusta bastante a ustedes, la música. ¿Cuál era la, la música que más te motivaba a escuchar ahí eh, cuando llegaban a, lo, a los estadios? ¿Qué, ¿Qué se escuchaba ahí en tu oído? Mira,
3: partía, eh, a mí me gusta harto el reggae, entonces partía así yendo al estadio con esa canción, canciones así de ese estilo. Y después, eh, cuando ya empezaba a llegar, eh, me ponía como más prendido y, y ponía cumbia, reggaetón, cosas así que me pusieran más activo.
4: A ver cómo anda la memoria. ¿Cuál sería tu, ya esto netamente concentrado en la U, en tu oncena tipo ideal de los años que jugaste en la Universidad de Chile, Sebastián?
3: Eh... Mira, de los, años, de los años que yo estuve en la U con compañeros y todo, eh, bueno, eh, Johnny en el arco, eh, haciendo una línea de cuatro, eh, eh, Matías Rodríguez por derecha, bueno, a mí siempre me encantó Waldo Ponce, me encantaba eh, Osvaldo González y Pepe Rojas lo pondría de lateral izquierdo. En el medio eh, me pondría yo, <risa> eh, yo y, bueno, voy a, y voy a decir aquí un, un once ideal que yo me pondría con mi hermano. En Mi sueño es eh, poder jugar con, o hubiera sido jugar con mi hermano en la U, eh, con Charlie Charle Arangui, eh, y otro, que, otro histórico que me gustaría haber jugado. Eh, Leo Rodríguez para mí era un, un grande ahí en el medio y bueno y arriba que fue mi primer ídolo de la U así que yo incluso mi primera camiseta se la pu me puse el número 18 por él que era el Heidi González Heidi
4: González y Eduardo Vargas está bien bueno el equipo está bien bueno y la última, y la última Sebastián ¿cuál es la canción que más te gusta, la que más recuerda, no sé, con, con tu gente ahí de La barra de los De Abajo?
3: La canción que siempre me, me emocionaba cuando la cantaban, era esa que dice gritar, saltar, llorar, solo por el leo, esa me encantaba, sí, me encantaba, me trae muy buenos recuerdos, eh, y bueno, desde chico, cuando yo iba a La barra y todo, me, me gustaba esa canción,
4: me encantaba. Perfecto, ahí estamos entonces con lo cumplido Seba, quiero De agradecerte muchas gracias, te pasaste y muy buena onda, muchas gracias
3: No, no hay problema un abrazo no. y que estén todos bien
1: Sebastián Martín entonces en el 10x10 eh, a mí me gusta porque todos los jugadores cuando le, Jorge les pregunta cuál es su canción preferida, la cantan, la entonan y eso me gusta porque no solamente te la van diciendo sino que eh, como si estuviese en el tablero, así que muy bien el 10x10 del chinito Martínez, Oye, mira quería jugar con su hermano, así que, gran valor el Seba
0: ¿sabes que me acordé de una anécdota que tengo con el fantasma Figueroa? ¿tú sabes no. que cuando estuvo el fantasma en la UL 2013 hubo una fuerte polémica uh -huh. porque eh, en el frente azul le preguntábamos mucho por por qué no, no jugaba con el chino, o sea, por qué el chino no era titular si estaba en su mejor momento en ese tiempo eh y ya cuando le preguntábamos, puta, se enojaba, tú cachás cómo, cómo era Figueroa. Po? Y una vez fuimos a un amistoso que jugó la, U con, uh -huh. jugó la U con la Unión en Antofagasta, un día miércoles. No fue transmitido por la tele, no, no fue nadie, fuimos nosotros nomás. Y, y yo estaba eh, en, esa, en esa especie de zona mixta donde llegan los equipos ahí al, al estadio eh, de, de, de alta fama estaba con la redundancia, y entonces estaba de espalda, estaba de espalda y, y por atrás alguien me habla fuerte al oído y me dice, hoy día voy a preguntar por el Chino Martínez o no, y miro y era el fantasma, pero, pero totalmente descontextualizado porque de partida a mí me tenía más mal, me, me, me odiaba el fantasma. Y, y me llamaba la atención que, que, se, tomara, que se tomara esa, esa, esa atribución de, de hablar masivo pero después yo quedé blanco y ya, ya estaba acostumbrado a tocar, al personaje. Así que estuvimos una, varios rounds por culpa del Chino Martínez, porque reitero, era un jugador que estaba en su mejor momento en, ese, en esa época. Recuerda que había ido al Mundial, ¿cierto? El Mundial Sub-20, ¿o no? El 2013... Con, con Mario Sala, ¿o no? ¿Te acuerdas? Sí. Claro, claro. No. Entonces, claro, sí. era, 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 era raro que no. El Calvo Bascuñán claro, se me olvidó el estadio. El antiguo regional. Oiga, ya, vos pero cuéntenle a la gente cómo fue lo del COVID, ya está recuperado, no. ¿qué onda? Ya, ya volvió a trabajar. Oye, un detalle de,
1: del. Un de... Sí, ya volvimos a trabajar, estamos recuperados, famo, y no nos dio tan fuerte en relación a otra gente que ya sabemos ya que cabe con el que más sabe hoy, gente que ha perdido la vida, lamentablemente, otra que está tan complicado en los centros asistenciales, pero aquí la, la, por momentos complicados, más que más que de dolores y, y la tos y el ahogo, era la incertidumbre, porque uno sabía que iba a ocurrir al día siguiente, afortunadamente no pasó nada, así que acá estamos pues, Antunes y amigos de La Magia Azul, con ustedes.
0: Oiga, no le vaya a pasar lo mismo que al senador Sandó.
1: ¿Sabe qué? Yo he hablado con mucha gente experta, o, o más que experta que ha tratado de estudiar el tema del COVID y me ha dicho que lo primero ahora, eh, para ellos es un falso positivo.
0: Es que si le preguntó a Mañalich, supongo que iba a decir que no.
1: No, 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 pues no, no, no hablé con él. No, no hablé con él. Oiga, bonita la taza del tazón que está ahí. usted.
0: Esa me la mi amigo Carlos Flores.
1: Sí, pues. Yo tengo la misma, pero del bombero Ibañez. A propósito que hoy día, es el día del bombero, saludo a todos los amigos bomberos. Yo tengo una del bombero Ibañez. Esa misma, pero de, con el 9 Ibañez. Ya, llegó la es que hora. Bien.
0: Hay que elegir oh. al ganador. De... Escuchen la cosa. ¿Cómo es? Se entiende que vamos a entregar todos los premios cuando se termine la, la cuarentena. Salvo, si ustedes quieren contratar al Chino Miñano, que es parte de nuestro equipo de La Magia Azul, él hace... hace... Entrebas por todo Santiago, ¿eh? ahí ya. El Chino Miñano, pues claro, el Chino. ¿sabes? <risa> <risa> Saludos, Chino. <risa> Exactamente, así habla el hombre Si usted quiere tomar los servicios de, de, de don, de don, ¿Cómo se llama? Nicolás Miñano. El don Chino Miñano, eh, ¿Sí? lo, se pone a guardar con él y puede pasar a buscar el premio también para los anteriores ¿eh? mira todos se ríen porque porque cachan que habla así el chino millano ¿eh? <risa> saludos
1: grandes chino millano otro también preocupado me, me, me hablaba harto y durante la, la enfermedad así que agradecido de todo de todo de la magia azul mis <risa> actuales compañeros de todo momento de premiar entonces reiterando la venta del chino martin que le dio harto a la U ahí entre el 2011 y 2017 Pieza importante en el título del 2014 para mí, Sebastián Martínez. Así que un saludo para él actualmente en Guachipato Ahora sí, pues, redoble de tambores. Yo elegí la semana pasada, elija usted ahora. Bu.
0: No, 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 mucho compromiso. No, yo, yo no la quiero. No? Mucho compromiso. Sí, ¿No? compromiso. COVID gol ya le pusieron al Senato ya. Eh, COVID gol.
1: COVID gol, claro. <risa> Aquí la Oigan, cabeza, por Si no. la semana pasada yo premié. Si yo la semana pasada premié al, al amigo Poblete, en honor a que estamos todos por esta época, podríamos premiar a una amiga, ¿le parece?
0: Me parece razonable, ¿no? Está, yo, vi algunos reclamos, ¿O no? Había, ¿O yo vi algunos reclamos de, de chicas que decían que ¿Sí? ganaban los hombres.
1: Ah, ya. Entonces, hoy día vamos a premiar a alguna amiga, camarada, alguna bullanguera. Ay, oh, ay, ay. Es que ya veo dos nombres acá: tres nombres. Dígame, 1, 2, 3, así nomás. Yo ya las numeré, listo.
0: 1, 2, 3, el 1, pues el 1. El 1, el 1 es... No, para, para para para, antes de eso, dice, para que ¿Qué? se vaya el Nacho Pop de Masterchef. Yo no sé por qué hay gente que le gusta tanto ese programa. ¿Usted también lo ve? Pues? Bueno, Usted también lo ve. ¿Por qué le tienes mal al Nacho Pop?
1: Porque un... Un exagerado, no sé, no sé, no, no, no. Cocina ¿Usted sabía, mal y está entre mal, los finalistas. ¿No sabía
0: que el Nacho Pop es hermano del Bullita? ¿En serio? Sí. No tenía la mejor idea, no tenía la menor idea. ¿No sabía? No, 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 no. Claro que sí, pues. En este gran Camarada y colega Bullita. <ríe> bueno Bueno, ¿por qué hablan del, del, del Nacho? ¿Pero por qué hablaron del Nacho Pop? No tengo idea, <ríe> güey. <ríe> Así que capaz que sea azul también en la Chupom, si el hermano fanático de la U, ¿por qué sí. no él? No. Si usted alguna vez lo quiere invitar a este programa, yo
1: no voy a estar. sé que. A ese nivel. Chuuu. Ya. Ah. Tenemos la ganadora porque se viene. Se viene el después, te explico, Red gol, así que hay que terminar luego. Sí.
0: A ah, ver, usted va a estar. ¿Va ahí? A...
1: No, 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 no. No, yo me voy a acostar porque tengo frío, sí, hay que dormir. Ya, pues, tiene la normal ya. ganadora. Si dijimos que el uno, ¿no? Ya, el 1 el 1 es, acá está. Oh, se me perdió el nombre. Notable. Pero, 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 rellene, rellene. Ya, Caro Castro Salgado, ganador de la camiseta de Montillo. Caro ¿Sí? Castro Salgado, sí. Hizo un sí, simple sí. Yo. yo, yo, listo, tú. Tú, Caro Castro Salgado, ella, se ha ganado oh, la oh, camiseta. Fome, sí. Oh,
0: ¿Por qué? Fome.
1: Oh. ¿Pero qué quiere decir que toda esa gente cuando dice, no, oh, sabes es que yo quiero... Porque voy a estar de cumpleaños, porque aquí, porque allá, no, eh, que valga dos no, no, argumentos, pero hay, hay,
0: hay que. Hay que premiar la fidelidad de la gente, buscar bien. No me diga, ya, entonces. Por ejemplo, entonces por ejemplo, no... por ejemplo mira, mira, ahí hablando de mujeres. Ya, y doña, ya Jessica, elija usted, deja usted. Pero escúcheme, bro, no si ya la hiciste, no yeah. la vamos a el premio. Ah. Por ejemplo, doña Jessica Gaiviso Vargas está todos los programas con nosotros. ¿sí? Yo, yo me, me, me los ah. lo prendo de memoria a algunos, a algunos. Entonces. Ya, pero pues, está bien. Pues. Eh, sí. Doña Maca Capaz también está. Eh, ya, pero mire, la próxima semana vamos a hacer doble, doble premio. Pórenme la palabra.
1: Doble, doble premio. premio. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, perfecto, vamos perfecto. a
0: tener dos, pro, ya, para que, no, para que no peleen, ya vamos a tener dos, todo, dos premios la próxima semana. Y, y lo que hacen bullying tener, no ganan. Pero propongo que, que hagamos algo más, más probo, ¿Sí? no, mandar un mensaje de fome, ¿cierto? No, claro, a las no, no tres pues que A, la, a, la, a las tres está actito con la entrevista, nos vamos a hacer el programa a las tres, por eso que propusimos esta, este, este led que se llama la magia azul y, y lo, lo hemos pasado bien, ¿eh? Porque este es el cuarto programa y recién pudimos hacer el equipo, el equipo titular con Giovanni que está ahí en producción, Miguelito en los controles. Pero como sí. Sí, ahí está Jovano, ya en cualquier momento llega. Ahí está, ya. Ahí, ahí está Miguelito, ahí está. apareció Miguelito ahí está, de la Naga. Miguelito, ahí está ahí, Miguelito. Voy hablando de eso, eh, este día viernes los jugadores de la U están citados en la clínica Meta. Sí. A las 8 de la mañana, información que vimos ayer eh, en Red Así que es el primer paso que da la U para la vuelta al entrenamiento. Eh, usted sabe que la NFP ya pidió el permiso... A, al gobierno mismo para, para que los para que los equipos de Santiago ya puedan volver a entrenar. Eh, obviamente claro, con claro. todas las normas y los protocolos que ya están aprobados. Así que la UDA, el primer paso, que es, este, que, que es someter a todos sus jugadores eh, para que se tomen el examen de, de COVID. Hay algunos que están fuera de Santiago. Recordemos, por ejemplo, Casanova en Rancagua, eh, Rocky en, en Tomé y así que el día viernes ya se junta a través del equipo ahí y hacer los PCR ojalá que no, no sean como Gabigol
1: ojalá y que ande todo bien, hoy día escuché ya que la NFP estaría pensando en otra fecha ya no la del 31 de julio sino que 14 y 15 de agosto o sea dos semanitas más ¿eh? en, el, en el propósito, en el deseo al menos de que regrese el fútbol chileno, así es que esperemos que realmente se pueda solucionar todo esto y hay algunos que están enojados Ve, yo no elijo más ganadores, no elijo más ganador no elijo más ganadores. Claro,
0: que no ya, no, se enoje, no que no sé, que no, ustedes no, no, estén muy sencillos. No no, no, no no, que ustedes muy sí. sencillo ya, ya lo vamos. Y los que hacen
1: bullying tampoco ganarán. No, porque usted Chau, está como, muchachos. Usted,
0: igual que Ribeiro, lo manda ahí. ¿Cómo Usted así? sabe que lo, lo, lo manda usted en la casa. Igual que <risa> el demo.
4: <día risa> claro, nos vemos. Ahí está, ahí está. Nos vemos, gracias bueno, muchacho, a todos. Chao, so, gracias a ti también. Chao. So, chao.